0: Bol raz, ale ver už sám neviem kedy, dosť na tom, že bol raz jeden mladý kráľ a ten chodieval každý deň do jednej hory na poľovačku. Na kraji v tej hore býval jeden starý mlinár, ktorý ešte dakedy u jeho otca sluhoval a mladého kráľovčíka na rukách nosieval. U tohto náš mladý kráľ za každým sa stavil keď sa z tej poľovačky navracoval a všetky kúty v tom mline poprezeral. Len jedným oblôčkom, ktorý bol ustavične plátnom zastretý, nesmel ani kuknúť. Dosť sa on naprosil tomu starému, aby mu už raz dovolil tým oblôčkom kuknúť, ale starý mu to nikdy nedopustil. Ešte lepšie oblôček pozastieral. Raz ti mu prišlo pri tom oblôčku sedieť, a starého tam dnu nebolo. Už ťa ja, rečie, musím vedieť, čo si za tým oblôčkom. Či si dobro, či zlo. A odostrel oblôček. Tu sa na rybníku kúpali tri pávy. Jedna krajšia od druhej a tá najmladšia, najkrajšia. Nestačil sa na ne ani podívať. Už ho zbadali a v okamžení preč uleteli. Mladý kráľ, ako by sa nič nebolo stalo, staval sa, že o ničom nevie. Ale starý mlinár hneď o všetkom zvedel a mladému kráľovi prihrozil, aby sa neopovážil po druhý raz tým oblúčkom pozrieť, lebo že aj seba nešťastným urobí, aj tie tri pávy nikdy viac neuvidí. Od tých čias mladý kráľ viac na polovačku nešiel. Len ustavične zamyslený doma po dvore chodil, aby on tú najmladšiu pávu dostať mohol. Ako raz tak po dvore chodí z jedna stará veštica. Ej, mladý kráľ, vie ja čo vám chybí. A keby ste ma chceli počuť, ja by som vám dobre poradila. Čože by si mne tá stará baba poradila, preriekol kráľ a odbil ju preč. Na druhý deň, ako sa tak prechodí, zase tá stará proti nemu. Ej, mladý kráľ, počujte, že ma, veru vám, dobre poradím. A čo by si ty mne, stará baba, odbil ju zase? Na tretí deň zase to isto. No povedz už, čo máš, hovoril kráľ, a neunúvaj ma toľko. A veru hľaďte, že pán kráľ, takto je. Vás tie tri pávy trápia. Čo na tom rybníku pri mlyne každý deň sa kúpavajú a vy chcete tú najmladšiu dostať, urobte vy toto. Prikradnite sa poza tie vrby, čo tam pri rybníku stoja. V tej tretej od odkraja má tá najmladšia vo vaječnej škrupinke ukrytú svoju košielku. Tu jej vezmite a potom sa im ukážte. Ale že dajte pozor, aby vás prvú nezbadali, bo nikdy viac na ten rybník neprídu. A tú košielku jej viac potom nedajte. Bez tej sa ona nesmie svojej materi ukázať. I tak sa mladý kráľ prikradol pozatie vrby k rybníku a z tej tretej od kraja vzal najmladšej košielku a potom sa ukázal. Dve staršie pochytali svoje košielky a uleteli preč, len tá najmladšia ostala v rybníku. Daj mi, daj moju košielku, volá naň host z toho rybníka. A veru ti ju nedám, kým mi nesľúbiš, že pôjdeš za mňa. Pôjdem, pôjdem, ale mi ju len daj. No, tu ti ju nedám, ale poď so mnou do zámku. I tak ona prišla a bola mu zaženu. Ale on škrupinku s košielkou ukryl na spodku v trúličke a nikdy jej ju nevydal. Od tých čias žili pekne spolu, ale to dlho netrvalo. Razon odišiel na poľovačku a ona zdulovala každý kútik v dome. Aj našla tú škrupínku z vajca a v nej pokrútenú svoju košielku. Práve sa na pávu premieňala a preč poberala, keď on dobehol a len tomu ešte zavolala. Hľadaj ma, ak chceš, na zámku z vaječných škrupín vystavanom. A uletela preč. Mladému kráľovi neprichodilo už teraz ani tak, ani tak, ani bez nežiť, ani škrupinový zámok hľadať. Ale už poručeno Bohu povedal svojim doma, vy sa tu opatrite, ako viete, a ja len idem. Vzal si jedného sluhu zo sebou a pustil sa šírym svetom. Kadia šli všad sa dovedúvali náš Škrupinový zámok, ale o tom nik nevedel. Tak ako ani vy neviete. Ani mladý kráľ by sa nebol dovedel, keby nebolo bývalo jedného starého človeka, čo tam kde si v horách na jednej skale býval. Naradili ho naposled ľudia, aby k tomu šiel, že ak ten o tom zámku nevie, nuž toho ani niet na svete, ani nikdy nebolo a tá jeho žena, že ho to len tak oklamala. Blúdi, milý kráľ, blúdi po tých horách dlho sám a sám s tým slom, nikde ani vtáčika, ani vrábika. Raz sa ti im prišlo na jednu zápoľu hore vydriapať. Vydriapú sa a tu jaskyňa pred nimi. Tam býval ten starý veštec, šedivý ako holub a brada až do pása. No, vitajte, deti moje, vitajte, preriekol veštec. Čože vás dobrého takto ku mne donieslo? Ja, čože by... Tak a tak som prišiel o ženu a teraz ju hľadám na Škrupinovom zámku, rozpovedal mu vec mladý kráľ. Jaj, synák môj, na to sa ty môžeš ani nedávať, lebo čo ťa aj ta naradím a tá prídeš, ty odtiaľ živý nevídeš. Či ty to vieš, že tým pán nám mať od obidy nad tou najmladšou zomrela? A tak ich zakliala, aby každého, kto k nim príde, akým takým spôsobom zo sveta zniesli. A veď už, ako je koľvek na svete, ja k ním musím, povie mladý kráľ. Ja bez mojej ženy na svete žiť nechcem. Už ma vi len tam vypravte. Keď je tak, nuž ťa len Vypravím. Tu máš toto železnúo a toto medenúo jablčko. Keď prídeš ku železnej hore, zakotúľaj hore vrchom to železnúo. A keď prídeš ku medenej, to medenúo. Tak prejdeš. Potom prídete ku sklenému vrchu. K tomu si vezmi toto zrkadielce. Nazary sa doň, i s tvojim sluhom, dostanete krídla a preletíte. Tam bude škrupinový zámok, pýtajte si v ňom nocľach a keď ťa tvoja žena rada má, bude ti sama pomáhať. A tak obstohíš. Ak Na ešte vše toto vajíčko, rozlúpiš ho, zahodíš na štyri strany sveta a potom uvidíš, čo sa stane za takú radu sa mladý kráľ pekne poďakoval a šiel tými pustými horami, rúdnymi cestami ďalej. A tu, čo si viac mysleli, že kde k ľuďom prídu, to sa horšie do pustých lesov zamotávali. Skedy neskedy prišli už potom k Železnej hore. No, len tá vomeno Božie do toho vrchu, povie kráľa a pustil sa rovno dohora. Ale tu sa im nohy kložú, a keď sa im mnoha sklzne, to zariú nosom do železnej zeme. Vietor poduje, lísťa padá zo železných stromov a hlavým prebíja. Jaj, bože, prebože, takto z nás nič nebude. Tu my pohynieme, hovorí kráľ, a v tom sa mu nohy vyklznu. Padne, podrazí sluhu a Oba zletia dolu až na spodok hory. Tu si, kde si bol, hriešný človek a dvíhaj sa hore na nohy, ak sa ešte vládzeš. Voli ako sa len podvíhali na nohy a povedá. Ešte ten ostatný kúsok chleba zjeme, čo máme a potom či tak, či tak nám skapať. Probujeme ešte raz do toho vrchu. S ostatným kúskom chleba vytriasol sluha z kapsy i železnúo jablko. Aha pane kráľu, vedia ja tu mám ešte toto jablko. Čo za jablko? To železnúo, čo vám ten starý dal. Núžal sme mi blázni, takto sa dať dokrvaviť, vraví ďalej kráľ. A už sme mohli byť za železným vrchom sem hodaj. A tu zakotúľal jablko hore vrchom A to letelo samo od seba hore A pred ním sa im všade cesta otvárala Tak prešli ujedajúci si toho chlebíčka A ako prešli, tak sa cesta za nimi zavrela Došli potom k medenej hore To bola ešte strmšia ako tá železná hora Pustili sa do vrchu a tu za každým krokom padali na nos a lístia, čo vietor zo stromov zrážal. Celé im hlavy poprebíjalo. Ej, bude z toho hrom, že sme my takto tu nakapali, povie pán sluhovi. Poviadzuj, čo máš z tej kapsy, aby ti ľahšie bolo a tak mi cestu napred rob. Ej, Verumá, to hľatá kapsa tak dolu tiahá, rečie sluha a siahne rukou do nej a vyhodí najprv medenú ojablko. To hýba je hore vrchom a kade ono, tade sa pred našimi pútnici cesta otvárala a za nimi zase zatvárala. Tak prešli i cez medenú horu. Šli ešte, šli, kým neprišli aj k vrchu. Vrch hladký ako oko, ani krok naň urobiť. No, ale len sa hore, povie kráľ. Lež veru, i tu každý krok nosom zaplatiť museli. A čo pár krokov dohora urobili, to zleteli naspäť do doliny. Namorili sa, dodrvili sa, že už ani údom dobre hnúť nemohli. Po nečase veľa rozumu a tu, keď už boli taký dodrvení, dolámaný, prišlo kráľovi do rozumu, že mu starý veštec na to dal zrkadielce, aby cez ten vrch preletel. Uviňali z kapse zrkadielce. Nazareli sa doň a naraz, narazučky narástli obom krídla ako dákým knoftavtákom. Preleteli cez sklený vrch tak ako nič. Iba z druhej strany na jednej širokej lúke sa stavili. Na tej lúky stál pekný, biely ako sneh. Zámok. Sluha ho nemohol dosť prenachváliť a tie gazdiné, čo v ňom bývajú, a zadušil sa, že u nich v celej dedine tak pekne objeleného domu niet. Čože by ti to bol objelený, povedal mu pán, veď je to z vaječných škrupín vystavaný, preto sa tak belie, len poď tak k nemu. Hej, to by som rád vidieť rečie sluha takého zámku niet na svete no veď už len poč, nahľadíš sa preriekol pán a ponáhľal sa koľko mu len para stačila aby čím skorej tam bol sluha sa dosť ponáhľal za ním ale nestačil a ostal ďaleko za pánom Káz skaza, že tie, že sa nevlečieš obríkol sa pán naspäť na neho Í, veď ja by som šiel, hovorí sluha, ale mi nedá. Tie krídla mi varí naraz, toľké narástli. Pána sa obzerie, a iba teraz vidí, koľké krídla sluha na chrbte vlečie. Preboha, ty škrata, kde si to tie krídla pochytil? Osotí sa pán na neho. Nuž, a Vary sa zdáte, že vy menšie máte, odpovie mu sluha. Netáraj, akože by som sa tak mojej milej ukázal. No, už keď neveríte, nazrite sa do toho zrkadielca. Tu hľa, ešte ho mám. Mladý kráľ sa nazrie. A tu i on taká škrata ako sluha. Ale v tom okamžení, ako sa nazrel, odpadli mu krídla. Nazrel sa potom i sluha a odpadli aj tomu, Hneď oba ľahšie dýchali a predvečerom došli ku tomu zámku. Tu sluha videl, že je veru tak, ako pán povedal. Ten zámok bol z čírych, čistých, vaječných škrupín vystavaný. Pred zámkom bola krásna záhrada a po nej sa práve prechodili tri paničky. Jedna krajšia od druhej, ale tá najmladšia najkrajšia a to bola žena mladého kráľova sluha musel ostať za záhradou a mladý kráľ sa prikradol k úchodníčku kadiaľ tie tri paničky mali ísť tam sa utúlil do ružového kríčka a načúval čo budú hovoriť tu tie dve staršie zelené dobre na tú najmladšiu. Že na čo si dala tú košielku ukrasť, že sa im od tých iba zle vodí, ako ich matka zakliala. Ale povedá, keby ti len prišiel ten tvoj hlavný muž, tomu síce neodpustíme, alebo sa otrávi u nás, alebo ho v noci mečom prekoleme. Tá najmladšia to už nemohla počúvať, nechala tie dve staršie ísť. A keď už hodne ďaleko boli od nej, vtedy prišla k tomu kríčku, kde jej muž utúlený čúpel. a ako si rúžičku z neho trhala, zázerala ho. A hneď sa oni poznali i uradili, že čo majú robiť. Ona mu povedala, aby sa len ukázal, ale aby pri večeri nič nejedol, ani nepil. Potom mu dala jeden prsteň, aby si ten v noci na palci skrúcal, že by len nezaspal, keď ho prídu zabiť. A potom im to čarovnú vajíčko ukázal. S tým ona odbehla do zámku a urobila sa, ako čo by nič nebolo. Mladý kráľ vyhľadal sluhu a pobrali sa i oni dnu. Ktože ste? Ktože ste? Čo ste vy, láci? Opýtali sa ich paničky, keď dnu vošli. My sme tak a tak pútnici odďaleka a prišli sme si k vám nocľach pýtať, hovoril mladý kráľ, či by ste nás neprenocovali. Tu sa hneď všetko nainakšie obrátilo. Paničky sa im kázali zložiť a začali dobrú večeru pre nich smažiť. Ej, bude, že ti nám, povie sluha pánovi, tu si pohovieme. Ba, neprobuj sa mi ani dotknúť toho jedla, odpovie pán. Čo ťa ak budú núkať, to hľadže bude všetko otrava. I tak prišli výborné jedlá na stôl, čo len tak celý zámok od nich vonal. Núkali ich až do desiatého razu, ale sluha vždy len hľadel na pána. A keď tento nejedol, nejedol ani on, čo im tam ako obom sliny na to tiekli. Po večeri ich uložili do hodvábných postieľ, ale i tu sluha na rozkaz pánov musel pod posteľ. Čo by si akorát bol na mekom pohovel a mladý kráľ sám viac sedel ako ležal v tej posteli a čakal, čo bude. Sluha i pod tou posteľou dobre chrápal, ale mladý kráľ v nádeji a strachu už len trval ako trval a sprvu sa mu ani spadne chcelo. Ale tu Okolo polnoci zaveje akýsi vetrík pochyži a mladému kráľovi hlava ťažká, len usnúť a usnúť. Aj iste by bol usnul, keby si ten prsteň nebol ustavične na palci skrúcal a bolo by po ňom bývalo. Na pravú polnoc otvorili sa dvere a dnu vstúpila tá najstaršia panička s holým mečom v ruke. Mladému kráľovi mráz pre jalkosti. Ide pro stoku posteli a zaženie sa na Je Jemu len tak klepli zuby od strachu, ale on nič. Ani sa nehne. Zaženie sa ona i druhý raz a on nič. Zaženie sa i tretí raz a bola by ho už preklala Ale v tom vyskočil z postele a ukázal jej čarovnú vajíčko. Naraz jej meč z ruky vypadol. Tu on vzal ten meč, vajíčko na štyri kusy rozkrojil a na štyri strany sveta zahodil. Hneď bolo všetko ináč. Jeho žena mu padla okolo hrdla. To je už teraz navždy jeho. A tie dve mu ďakovali za oslobodenie. Tie tri hory, železná, medená a sklenná, sa tiež odkliali. A ráno zo všetkých strán prichádzali odkliatí ľudia mladému kráľovi za oslobodenie ďakovať. Potom už tam bol, tam ostal. A jemu tam i zo so ženou vždy dobre bolo. I žijú hádam, až do posiale, ak nepomreli. Počúvali ste špeciálne rozprávkové vydanie podcastu Dobré ráno, rozprávky zo Zlatého fondu Denníka sme čítal Robert Roth.